0: 翻转你的视野，抢救你的财富，欢迎收看《一家大亨》，我是大 Q 哥。如果是第一次收看《一家大亨》的观众朋友，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。你的支持是我们成长的最大动力。好，今天节目开始，再度来欢迎我们的航运股的专家、资深分析师李春华老师。宝哥你好，哎、欸，大 Q 哥好，各
1: 位投资朋友大家好。
0: 是的，哎、欸，宝哥，上次你的上一集你的航运股啊，是获得大家热烈的支持跟回响了、哦谢谢谢谢，对不对？谢谢
1: 各位投资朋友。哎，对。但是
0: 呢是，这一个礼拜我们还是要继续，请华哥来帮我们分析一下航运股接下来的后事啊。因为自从航运的巨头马斯基的执行长斯索人在六月份的时候曾经唱衰航运的景气，他说出了长边效应之后啊。上礼拜八月五号再度警告，由于消费者信心的减弱以及供应链的堵塞，已经让欧洲的港口的仓库爆满，加上耐久材销售停止，今年全球的货柜需求将放缓，全球航运失况将可能提早在年底前正常化。马士基抛出了利空的震撼单之后，上海集装箱指数 SCFI 第九个礼拜下跌，上礼拜又继续跌了一百七十七点。跌幅是百分之四点七三，创下去年六月以来的新低。还有全球三大航线美东线最新报价来到九千一百零六美元，跌幅扩大到百分之二点四，并创下去年六月来新低。美西线跌幅更高达百分之五点三，来到六千一百五十三块美金，并快速降到去年九月以来新低。欧洲线也跌到四千九百七十一美元，跌幅高达百分之三点八，同样创下去年五月来新低。讲到欧洲线，市场还传出货柜三雄中的万海针对深圳地区出口美西的货运四十尺柜的价格降到了五千两百块美 金， 跌破了六千块美金的重要的关卡。消息一 出， 网友纷纷大 喊：“ 货运价格开始要杀价竞争了 吗？” 说好的第三季旺季 呢？ 虽然国内的承揽业者表示 啊， 万海在美西市占率有 限， 航商跟进万海砍价的几率不高。但是现阶段运价虽然 有， 一跌难 涨， 但加速崩跌的可能性不 高， 投资人无需恐慌。但是万海销价的消息啊，还是让水手们全身发抖。加上这礼拜货柜三雄股价又陷入整理啊，意思投资人很想问华哥啊，华哥你怎么看接下来的货柜三雄的走势，以及货柜的运价，将来还有可能会再继续下跌吗？
1: 好，我们先讲望海在深郡的这个市场杀价的事实，这是个事实哈。但是呢，整个行商的看法就是就只有在深郡而已啦。好，因为深郡可能量比较大哈，所以说这里来讲应该是一个特殊事件哈。那整个价格来 讲， 会不会下 跌？ 是还是会跌 啦？ 为什 么？ 因为第一个货柜走的就是全球景气嘛。是。那今年的景气来 讲， 本来就是往下行 了， 这是已经确定的事实。不过比较一个好 的， 可以投资人可以期 待， 就是美股现在的上涨。对，集美股这一波涨得非常凶哈、哦嗯，我个人觉得当然是一个总统行情为主，选举行情，他们的其中选举、嗯、是拜登真的不做选举行情的话，他真的其中选举会死得很惨哦。而且，所以说美国来讲，这一次你看美股涨得非常强的过程当中，同志们，你若读过总体经济学、嗯，财富增加会增加什么？消费性。对，所以说其实最差，我个人觉得啦，全球贸易最差。就是在第三季这个点
0: ，对，第三季这个点，第四季还有所谓的圣诞节旺季。對,對,对，第三
1: 季这个点，所以说你现在看看跌，嗯、我觉得就看你啦。但是我会个人觉得说，跌的越快来讲，就底部快到了啦。是，对，哦、所以说，我个人觉得，如果说我来看的话，嗯、假设我有股票的话了啊，卧槽，常常根本不用怕嘛。我等一下跟你讲为什么不用怕。<笑>好、哦，但是很多人还是会怕啦，所以，我还是要跟各位。對對對但是我个人觉得啦，我如果有长荣有根本不会胖，我等一下告诉你，告诉你原
0: 因好。好，等一下我好好来听一下华哥怎么解释。好，不过华哥啊，在上个礼拜，我不知道各位观众有没有注意到啊？从上周二八月九号开始啊，货柜三雄的航运股股王的争霸战打的是难分难解啊。新任航海股王挑战者长荣直接用股价收话，展现实力，连续三天和万海双方的股价都是打成平手收场，一直到上礼拜五，长荣才以略为零点五元的价差落败。但是华哥。如果我们从新任的航海股王挑战者长荣七月的营收月增率是百分之四，年增率百分之三十六，续创新高。阳明跟万海都是月减百分之五，累积前七月的营收增幅分别是百分之六十七跟百分之五十三，落后长荣的百分之七十三如果再从股价的表现上来看的话，长荣从低一点七十九点二反弹哦，反弹的幅度是百分之三十四。相较阳明只有反弹百分之二十，万海仅仅反弹百分之八，长荣的强势表现非常的显著，因此我特别想问一下华哥啊，是长荣这礼拜有没有可能击败万海，登上航运股的股王宝座？好，这
1: 礼拜应该不太可能，因为三只股票来讲表现都不会太好。哦、然后呢，最大家比较会有兴趣的就是万海跟呃长荣来讲，股价连三天都一样的价格，对，大概今年差不多一百块附近呐、啊，是。哦那未来呢？我跟你肯定了，长融不是说减资哦。我们先讲好，不是减资哦，减资会坏一点，高于高于万海。减之前，减之前，我觉得减之前的话是有机会超越万，而且接近百分之九十九点九。以最近来讲的话，长融你看哦，它最低在七十九点要出完息又是最低点，對到。在上个礼拜的最高点一百零六点五，对，你看它这一波涨了百分之三十三，三十四四。我记得我们上个礼拜在讲马斯基，对，在讲赫伯罗特，你看三十几啊，我们还在骂自己公司怎么样？<笑>算一算，哎呦，没有差啊、哦，其实也差不多是不是，差不多。慢慢就长荣来讲，就是是个跟上国际货柜行商的脚步的哦，对，对不对？對那外资这一波讲八月买了一万多张啊、哦，那投信来讲买了三千多张，好、哦，所以说其实这一次来讲的话，以长荣上半年获利是三十八点四八，我自在跟各位报告。大概估三十五到四十之间，快接近四十了，但是不可能到四十、嗯。那你看三十八嘛，所以说长龙来讲，觉得基本面说话，所以说这一波还有再这样减资的题材，所以长龙最强。这一波很多电子股都还没填息哎、欸，对，你看它能够填息，而且它已经
0: 填息了，而且当而且它
1: 不是三块四块，它是十八块啊，对對,对不對,對,對,对？所以你看你一百零八去参与的，你是不是现在都赚钱了？对。对不对？赚十八块，对不对？好，那我们看阳明好了。好，阳明这波反弹二三点六，相对是不是比较弱？对，所以你看哦，股价就差十块钱以上了嘛，阳、嗯、明相对就比较弱嘛。那阳明第二季来讲的话，赚了十六块多，所以上半年赚了三十三点六，所以第二季其他获利还是次高的部分。对，好、哦，那当然你说外资跟投信来讲，没来买那么多了啦、嗯。所以你从法人的观点，其实重点都还是在长荣啦。是。你可以看得很清楚，那我们再看一下哈，再看一下望海,海，你看就反白百,、嗯、百分之八点二而已啊<笑>、喔。所以望海来讲，因为它股价毕竟高，然后获利又比较又比较差,差，然后最重要的是市场的资金也没那么多嘛。望海来讲的话、嗯，就被市场的资金是有点遗忘啦。我们讲了哈，常常为什么七月份航空创历史新高？嗯，那我们大 Q 哥刚刚做一个统计，不是告诉你 S C F 还是连九周跌吗？连九周跌，连九周下跌。那我请问大 Q 哥，是不是跨越了七月份了？嗯、对。那七月份的价格都为什在跌？啊，为什么它营收都创新高？嗯、对，同事们你要去想这个问题啊。嗯、那我们再讲好了，我们讲阳明好了。哎，阳明嘞，有没有衰退？有，嗯，那也衰退不都要、啊、十几亿而已啊？对，对不对？它会像这联发科一下子二十八没有吗？也没有啊，对,對不对？为什么？哎、欸，同事们你要交上清楚啊，为什么？嗯、那我海为什么衰退比较多？因为它短约比较多。对，大哥讲对。那长隆跟阳明呢。
0: 长约比较多，哈，他是要两个都
1: 长约比较多，嗯，但是呢，长荣来讲的话，它是美西美东线，没有像澳洲线跌的那么重
0: ，对，因为阳明有一些部分是澳洲线，对，
1: 它以澳洲线为主，它五成的都澳洲线，所以这一次的阳明的营收为什么会比长荣差，原因就在这边。其实航海王已定是长荣做的，而且是在减之前啊，嗯，啊、哦，对不对？我们从这四点嘛。第一个业绩其实是长隆比旺豪好嘛？对。第二个，以外资筹码来讲的话，其实最近来讲外资都买长隆
0: 嘛对。就华哥讲的嘛，资金就有,有一套，所以大家一定集中最好的那
1: 一档嘛。对。那第三个就以反弹来讲的话，的话其实你看长隆涨了百分之三十四，旺豪就百分之八嘛。哦。那减资底材至少还有减资题材嘛。对。那我们就从这一张就是国内外的最新的这些对长隆的目标价、嗯，就是看得很分歧啦。我们国内大家都看得很衰啦，哈、哦，预判看了一百零五啦。哦，凯基也差不多看一百零五左右。对、哦，那但是国外来讲，有几家看的比较乐观了、啊。小摩
0: 看到两百一十五，但是从来都不准了、啊
1: 。那、欸、如果你有的哈、哦，你如果有长荣、阳明、旺海的哈、哦，你如果有长荣、阳明，我不会建议你卖，为什么哈、嗯啊？我们先讲好了，你如果有旺海的，我建议你换长荣、啊、是，至少凹一个整资行情啊对。我讲难听一点
0: 对。对，真的。业
1: 绩也比较好，又有题材。对、嗯，对不对？啊，你阳明有的话，你要不要换？真的在你，因为长荣涨，大概来讲，阳明会涨。嗯。但是你看科创板。长荣这一波涨三十四，阳明涨二十三而已，所以还是我有点落后的跌幅。是，所以你阳明要换，其实我也建议也也可以啦。嗯，哎、欸，不是说不行，也可以，就看你自己哈。就基本面，投资者们，你不要被洗脑说一定会回到二零零九那年，我觉得不可能的事情，是不可能，不可能，绝对不可能。嗯、因为现在行商哈，三大联盟来讲，大家都很支持，而且。前十大航商的占有率已经占了八成的整个航线，你懂意思吗、嗯？那其他两成你们搞什么鬼？所以很多的消息哦，都是那种代理商啊，嗯、然后代理那种小航商啊，啊这是一个只是一个点而已，就把你整个产业链都可以说、嗯、哦是怎么样的话，尤其报纸，我们台湾的报纸最喜欢写这种，对啊，这、就是这、就是我,天下对我搞天长不乱的言论，是，所以说啊、哦，这里来讲，我可以讲说，目前报价确实就今年来讲趋势还是往下，还是没有改变的，对。但是 呢， 各位没有你想的那么 糟， 对， 没有想的那么糟。但是明年的获利一定是比今年衰 退， 这也是肯定的。所以 说， 你买。假设你是买业绩成长股，你没有货柜防卫的，我不会建议你。你在这边说我一定我很好很好去买，但是你有的，我觉得你要换股操作真的不用，嗯、你只有在货柜这边去换，那当然你能够换长了就去换长了，这
0: 样子。因为搞不好换还换错，还换不好换换的、啊、不好的，换的不好的你反而让你自己赔钱。对对，真的。不过在这边呢、啊，大 Q 哥还是要在这边先感谢各位股民网友的支持啊，各位对节目的批评指教，赢家大亨制作团队还是会虚心接受，尽量改进的。在上一集。华哥特别提到，他非常建议投资人参与长荣的减资，并解答了许多股民网友的问题。其中，华哥之所以建议投资人参加长荣减资的重点是：一是长荣减资完后总市值不变。很多网友股民就问了，他不明白华哥说的总市值不变是怎么算出来的。我帮大家现在解释一下哦，以长荣来上礼拜五的收盘一0零四块来计算了，它减资完之后的股价是245块。退还股款六千元，整资之,之后的六百股乘以一百零四，就是六万两千四百元。这是很多投资人一直在介意的一件事情，等于说我持有的长荣股价等于打一折之后退还给公司啊。可是华哥跟大家讲，这是非常错误的一个见解。为什么呢？我算给大家看。你八月十二号长荣的收盘价一百零四块钱，该特别讲的减资完的股价是两百四十五块，你剩下的股款是四百股，两百四十五乘以四百就是九万八千块，那再加上你被退还的六千块的股款，你加起来是不是一样是十万零四千块钱？是不是一样就是上周五长荣的收盘价？就是华哥说的，你的持有的市值在减资之后市值不变的一个道理，大家看清楚了吗？如果再看不清楚，可以截图下来。大 Q 哥还有一句话要讲，俗话讲无知并不可怕，可怕的是不懂还装懂。很多自称网络财经专家的酸民，不懂还散布错误的讯息，就好像刚才华哥说的，误导网友股民啊，这是非常不可取的。大 Q 哥在财经界三十年，认识的投顾的分析师啊，没有八成也有七成，我敢说啊，要讲航运这个产业，李春华老师可以说是第一把交易。如果有哪个财经专家或是分析师说改比华哥还懂的，来来来来来，你来先过大 Q 哥这关再说。但是华哥啊，呃，也请您先别高兴太早，股民网友还有问题要问你啊，好，对。有两个问题，股民网友问了：假如说是不是持有成本在二十四块的长融减完资之后，因为十八块的股利嘛，再加上退还的股款六千块钱，等于二十四块，所以它等于就是零成本。那持有成本一百四十块的长融减资之后的成本就变成一百一十六，是不是这些老船员就比较愿意参加减资？简单说就是我的持有的成本比较少的，就比较愿意参加减资。嗯，那如果是之前买在一百五十块或者是两百块以上的投资人。可能就会在减资之前先绕跑，真的是这样子吗？第二个是有还有股民在问了，长融减资对长融的个股期货是个股期货就股期有没有影响呢？华哥，赶快来帮大家来解答一下
1: 。好，我们来讲哈、哦嗯，你其实我只有成本就二十四块的长融哦，其实你真的就是长线持有的，嗯、就像台化同商长讲的，你都零成本的，你很高兴，每年都配息给你啦。<笑>我当然建议你，当然就是一定一定是参加减资啦，那没什么问题啦。那你说你成本一百四跟一百五的一百两百的，我们讲长融这一次为什么减资、嗯？长融上半年赚了两千亿。是。我们上市柜公司只赚一兆哦、喔，长荣就两千亿哦，台积电也快两千亿哦，是这两家公司就占四成哦、喔。所以你光长荣来讲的话，台积电现在五百多块，长荣现在九十九块，你不觉得它很便宜吗？它为什么要减值？很简单啊。我这两年，我去年它赚四十几块，四十五万，今年赚七六十块了，我赚一百块，对不对？对，一百块是多少钱？一百块，它五百二十亿的股本是五千多亿哦。这一次他减资只拿多少钱出来？他拿他是他减六成嘛？对，他只拿三百亿哎。对，他只拿三百亿的钱，我赚了五千多亿，我拿现金股利，我现金减资给你，化配的话给你，我的股本从五百多变两百多。是的。他要的是什么？我的获利来讲，我的 EPS 永远放在高档了啦。对，至少他至少他要带他每年哦都一百块以上了。嗯，那如果每年赚一百块以上的话，筹码又从五百多亿的筹码又变成两百多亿的筹码。你觉得股价它本益比还会那么低吗？是，我觉得机会不大。嗯，所以说你不管套在哪边，怎么算的，你就是放着就对了。我说你有的一定要参加减资，因为这是你捞回你赔钱的机会，一个很好的机会。
0: 对。那华哥，另外一个，这是在以就是股价高低来要不要参与减资来说。是。那如果以股期来说呢？股期的影响又是什么呢？其实
1: 期货影响没有什么影响
0: ，知道操作就对了。对。因为
1: 保证金也不变嘛。对。然后它也是九月。七号到九月十六日是暂停交易啊，是，然后开始重新挂牌以后，也是跟现股一样，同样的从那样去算嘛。比如说现股变成两百零一，它可能期货有差一点点，也是两百多块嘛。对对,對所以说变成操作的股价就变高而已啊。嗯欸、因为我们也真的去问过了，从期交所的院长保证是不变，对，它、啊、保证不变来讲，所以说你期货交易来讲就有差异的就是同样九月七号九月十六不能操作而已啦。是，哎、欸啊，那你如果保证金放在那边也没什么损失啊，也不用兑啊，也没什么利息麼。其实就是以
0: 那个华哥。列出来的四点来帮大家来解释。第一个就是股期会随着现股啊，就是一样减资六成，就一样是减少的。那第二个就是停止交易的日期是一样的，就九月七号到九月十六号。第三个就是减资之后会一样会照着现股的价格来波动。第四个就是股期的保证金不变，非常重要。第四点就是你的保证金其实也不变的、哦對四點啊，对不对？对、嗯。如果有股期的各位观众朋友啊。给华哥给大家的参考。好 的， 今天非常谢谢李春华老师再次为大家分享了关于长融减资市场投资人许多的疑 虑， 包括手中持有的股票为何总市值会不 变， 减资后小股东权益是否会受到影 响， 以及长融减资后。对个股期货的影响等等，李春华老师都利用了这两集的节目，我相信都给了大家非常详细的回答。华哥建议，不管你当初长融是买在多少钱，真的可以参加减资。假如真的让你猫到像之前国巨还有端泰减之后的飙涨行情的话，你就赚到了。我再次强调，除了航运业的业内高层之外，在财经和投顾界，没有人比华哥更懂航运产业。如果大家对于航运股的操作还有任何问 题， 或对接下来八九月的行情规划想跟上华哥脚步 的， 欢迎大家锁定李春华老师每天盘后的解盘节目《股市龙传》。今天也谢谢大家收看我们赢家大 亨， 别忘记周一到周四每天下午的五点 半， 我们再见 喽， 拜 拜， 拜拜。